0: 오늘 좀 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
2: 네, 이균영 대법원장 후보자의 성범죄 관련 판결 3년치를 분석했습니다.
0: 검사는 공소장으로 말하고 법원, 뭐 판사는 판결로 말한다. 자, 판결문 봐야죠. 판결 보면 이분이 어떤 사람인지, 어떤 법 정신, 양심 가지고 있는지 알수 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이번 주 시사인에서 썼던 기사인데요. 네. 실제로 이 이야기들이 대법원장 과거 인사청문회도 쳐다보니까 많이 나왔던 말이더라고요. 김명수 대법원장 인사청문회 때는 장재원 자유한국당 의원이 법관은 판결로 얘기하는 거냐라고 하면서 네. 김명수 대법원장 후보자한테 질문을 하기도 했었는데요. 네. 현재 이 후보자에 대해서는 가장 강경한 목소리가 나오는 쪽이 여성단체입니다. 네. 이 과거 판결 때문인데. <웃음> 죄송합니다. 여성계상 범죄 항소심에서 가명한 사례가 여러 번 날려지면서 논란이 되었었는데요. 예? 이에 대해서 이 후보자는 과거 성범죄를 포함한 강력범죄 등에 대해서 엄정한 판단과 형을 선고한 다수의 판결이 있음에도 불구하고 가명한 일부 판결만이 최근 언론에 보도되고 있는 것에 대해서 안타깝게 생각한다면서 균형 있게 다봐달라 이렇게 이야기했거든요. 근데 아,
0: 안타까운 판결을 너무 많이 했던데요?
2: 네, 그래서 최근 3년치를 다 일일이 찾아봤습니다. 2 0봤더니 네. 감형이 이제 세건 중에 한 건은 감형해줬다라고 보시면 되는데요. 물론 항소기각이 가장 많긴 합니다. 50%인데. 그 다음이 감형입니다. 35.7%인데. 이균용 후보자의 2심 재판부의 성범죄가 배당되면 해당 범죄자 3명 중 1명은 형이 깎였다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그리고 무죄 일부 무죄도 5% 5.9% 이고요. 그리고 이 후보자 말대로 더 이심해서 엄벌한 그러니까 가형 사건도 있긴 합니다. 그것도 5.9%인데요. 5.9%밖에 안 되네요. 네, 뭐 여러 가지 상황들을 좀 봐야 되겠지만요. 게다가 이제 본인이 왜 감형을 해 주는지, 가형을 해주는지 가형을 해주는지도 판결문에 쓰거든요. 네. 그 사유들을 다 일일이 살펴봤는데요. 그랬더니요. 가장 많은 것이 이제 가해자가 반성하고 범행을 자백하고 범행을 인정했다라고 하는 것이 아니, 가장 많았어요. 아니, 사님
0: 앞에서는 다 반성하고 잘못했다고 합니다. 이거 이게 가장 큰 사례였 사유였다, 사유였다고 두 번째로는요. 네.
2: 형사 범죄 또는 동정범죄가 없어서인데요. 그러니까 예. 형사범죄야 그전엔 초범이다라고 할수 있는데 심지어 다른 형사범죄는 이미 유죄인데 다이 똑같은 성범죄가 처음이다라는 이유로 깎아줬다라고 할수 있고요. 네. 그리고 피해자가 합의했거나 피해자가 처벌 원치 않는다. 그리고 피해가 경미하다 젊거나 어리다, 우발적이다와 같은 순서입니다.
0: 네. 아무튼 뭐 이유는 그렇게. 특별한 이유는 없네요. 양형 기준이 있지 않습니까 그런데. 네
2: 이제 물론 이 해당 기준을 이 후보자가 벗어난 건 아닌데요. 네? 하지만 성범죄 양형에 있어서는 오랫동안 피해자 관점이 빠졌다. 이런 비판들이 많았습니다. 피해자가 엄벌을 요구하는데도 불구하고 그 감형을 해 주는 게 문제라고 다 하는 것이었는데요. 특히나 2019년에 n 번방 사건 불거지면서 우리 사회에 관련된 인식이 높아졌고 2021년 법무부가 TF를 꾸리기도 했습니다. 여기도 보면 이제 가해자의 사정을 중심으로 현행법은 양형을 보고 있는 는데 피해자 보호 관점이 필요하다 이렇게 지적을 했거든요. 실제로 이제 그게 바뀌진 못했는데 이균영 후보자 가형 판결문을 봐도 피해자의 엄벌 요청 같은 부분들이 있습니다. 그 피고인으로부터 피고인이 피해자로부터 용서받지 못했다. 피해자는 엄벌을 원한다. 이런 식의 내용들이 여덟 건이나 있는데요. 그렇다면 우리가 상식적으로 봤을 때 가형 그러니까 더 엄벌을 이제 이심을 올려서 형량을 줄것 같잖아요. 그런데 네. 이런 문장이 있음에도 불구하고 감형을 했다라고 하는 게 눈에 띄는 부분인데요. 왜냐하면 그러나 다만 한편이라고 하는 앞서 말씀드린 사유. 그러니까 가해자가 반성하고 자백했다와 같은 이유 때문에 형을 깎아줬습니다. 네. 예, 구체적으로 좀 판결을 보면요. 2020년에 주거침입 강제추행 혐의로 기소가 된 사람이 있는데요. 집으로 돌아가던 길에 같은 버스에서 내린 피해자를 따라가서 아파트 공동현관에 같이 들어간 뒤 껴안으려다가 미수에 그친 사건이 있습니다. 예? 1심에서는 징역 1년 3개월 선고했는데요. 이인용 재판부가 2심에서 깎아줬습니다. 징역 1년 3개월에 집행유예 3년 선고했거든요. 네? 이 사건도 피해자가 합의하지 않고 엄벌 원한다고 라 했음에도 불구하고요. 이런 이유 때문에 형을 깎아줬습니다. 뭐라고요? 넉넉하지 않은 가정환경 속에서도 그동안 성실하게 회사생활을 하면서 스스로 자신의 발전을 위해서 노력해서 대학에 입학하는 등 어느 정도 독립자존의 자세를 가지고 있는 것으로 보이고 앞으로 학업을 계속해서 건전한 사회 구성원으로 복귀할 것을 다짐하고
0: 있다라는
2: 음, 이유입니다 피해자의
0: 반성문을 그대로 판결문으로 받아주신 것 같은데요
2: 네 뿐만 아니라 술에 취했다 우발적이다 이런 식의 이야기도 감형사유에 들어가 있습니다
0: 이균영 후보자는 투자를 많이 음. 하셨어요. 그리고 세금도 잘안 내시고요. 법이 법을 몰랐다고 얘기하는데 대법원장 후보자가 법을 몰라서 신고 안 했다. 이 부분은 어떻게 받아들일지 그리고 어, 법관이라고 해서 투자를 비난하는 것은 부당하다 이렇게 얘기했는데 아유 좀 판결문 이렇게 열심히 쓰실 시간에 이렇게 투자를 이렇게 열심히 하셨을까 그런 생각이 계속 됩니다. 아무튼 대법원장 매우 중요한 자리에 있는 분입니다. 청문회. 네, 내일부터 내일모레
2: 이렇게 이틀 동안 열립니다. 주목해 보겠습니다. 다음 뉴스 가볼까요? 네, 검찰 특활비가 공기청정기 대여 등에 쓰였다라는 사실이 뒤늦게 드러났습니다.
0: 특활비 특수활동비인데 공기청정기 특수활동입니까?
2: 네. 이제 그렇다 보니까 지적이 나오고 있는데요. 네.
0: 공기청정기 특... 특수활동이라고요? 아 네. 참.
2: 검찰이 이제까지 특수활동기 사용을 기밀 유지가 필요한 수사 등에 써왔다. 이렇게 밝힌 바가 있는데. 고기
0: 사 먹고 주변 어디 가면 이렇게 봉투 주고 그러면서 회식하고 그런데 다 썼잖아요. 근데 이제 특수활동비 다른 부서에서도 다 그냥 영수증 첨부합니다. 그런데 왜 검찰만 아직도 이렇습니까?
2: 네, 사실 영수증 이제까지 다들 나왔었는데요. 이게 구체적인 증빙 자료 부분을 다 가려가지고 네. 이걸 알 수가 없었거든요. 그런데 우연히 미처 지우지 못한 부분들이 있어가지고 이걸 발견한 이제 공동 치재단이 보도를 한 것인데요.
0: 살펴봅시다.
2: 네. 이 결과에 따르면 광주지검 장흥지청 검사실 두 곳에 설치된 공기청정기 렌털 비용 55만 8,400원이 특수활동비로 쓰였다라고 하고요. 네. 그리고 기관장이 바뀔 때마다 기념촬영을 했는데 여기에 든 돈도 특활비에서 썼다라고 합니다.
0: 어떻게 기념촬영하고 특수활동하고 이렇게 또. 네. 매치가 되는 거죠?
2: 그러니까 그러다 보니까 단순히 장흥직청만의 문제가 아니라 다 네. 그렇게 하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 사고 있는데요.
0: 특활비를 회식에 가장 많이 쓴다고 검사들이 얘기하더라고요. 그래서 어려운 수사하고 그러면요. 수사비가 필요합니다. 어떤 수사를 하는데, 왜 수사비가 필요한데, 그러면 저녁에 늦게까지 일하고, 그러면 고기도 먹여야 되, 되지 않습니까? 그래서 회식비 제일 많이 쓴다, 그런 얘기 하더라고요. 그런데 이게 목적에 맞게 써야 되거든요. 잘못 쓰인 세금은 반납하게 돼 있어요.
2: 네, 그러다 보니까 애초에 이제 자금지청에서는 공동치재단에 이런 지적이 있자 국고 반납하겠다라고 했다가요. 네. 다시 좀 입정을 번복했다라고 하는데, 당시 코로나19 상황이었고, 검사 두 곳의 정상적 운영을 위해서 공기청정기를 설치한 것으로 특활비 집행 목적에 부합한다 이렇게 주장을 했다라고 합니다. 어, 이
0: 갑자기 태도를 돌변했네.
2: 네, 이제 그러다가 이제 이 상황을 기자회견을 하는 날 대검에서 네. 다시 입장문을 냈는데요. 장흥지청이 오집행한 사례가 있어서 자체적으로 점검해서 집행을 중단했고 오집행된 특활비는 환수조처 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 뿐만 아니라 말씀하신 그 특활비가 회식비나 경력금 명목으로 쓰이고 있다라는 의혹도 여러 번 나오고 있는 게 사실인데요
0: 복리금 그러면서 그러니까 기관장이 이렇게 방문해 가지고 봉투 주고 돈 이렇게 나눠주고 그런 조직이 거의 사라졌는데 아직 검찰이 그래요
2: 네 이제 구체적인 이 사용 용처는 나오지 않기 때문에 이제 그렇게 의심할 수밖에 없는 정황이라고 할수 있는데 네. 왜냐하면 일부 검찰 고위 간부들의 퇴직이나 인사 시점에 특활비 사용액이 급증하는 양상을 보이고 있다라고 하거든요. 네. 송인택 전 울산지검장이 지난 2019년 7월 퇴임을 앞두고 집행한 특할비 지출 내용을 보면 그렇죠.
0: 다 주고 가죠.
2: 18일 동안 1,900만 원특할비 썼다라고 합니다. 게다가 하루에만 1,450만 원 썼다. 라고 하는데요. 네. 뭐 이러다 보니까 갑자기 기밀 수사에 필요한 특할비를 몰아쓴다라고 보기엔 좀 어렵지 않느냐 진상을 좀 밝혀달라라는 지적이 나오고 있고요. 네. 2018년 6월달에 퇴임했던 공상훈 전 인천지검장도 퇴임 달에 4천만 원이 넘는 특할비를 썼다라고 합니다. 네. 그중에서 90% 이상이 퇴임을 일주일 앞두고 지출했다라고 하거든요. 네. 노승권전 대구지검장도 2018년 고위간부 인사가 예정돼 있던 달에 네. 3,900만 원 이상의 특할비를 썼다라고 합니다. 네. 이에 대해서 이제 이 송전지검장이나 노전지검장은 검찰에 물어보라 라고 해명을 했다라고 하고요. 네. 공전지검장은 특정 기관에 몰아 쓰는 게 아니라 후임자의 생각이 다를 수 있어서 네. 퇴임 전에 특허비를각 부서에 미리 배정해 준 것이다. 이렇게 설명했다고 합니다.
0: 네. 제가 검찰 취재할 때요. 한. 검사장 사모님을 만난 적이 있는데요. 다른 검사장들은 다 집에 이렇게 봉투도 가져오고 그러는데, 저 사람은 술 먹어가지고 다 써가지고 하나도 안 가져왔다 하면서 타박하는 거를 들은 적이 있습니다. 0013님. 특할비 다른 부처가 그렇게 썼으면 수사 대상 아닌가요? 수사 대상 맞습니다. 사법처리 되는데, 아, 지 검사들은 특할비 이렇게 쓰는데, 아, 이건 좀. 앞뒤가 맞지 않는 것 같아요. 어떻게 다 모든 공무원 중에 검사들만 이렇게 특수하게 활동비를 이렇게 비밀에 쓸수 있는지. 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 이거는 좀 바로 잡아야 되는데 법을 바꾸면 되는데요.
1: 국회에서.
2: 감시의 눈길이 계속 필요한 것
0: 같습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
2: 네, 미국 빅3 자동차 노조가 동시 파업에 나섰습니다
0: 그렇습니다 사상 초유의 일입니다
2: 네, GM 포드 스텔란티스라고 하는데요 지난 14일부터 이세개 회사가 동시 파업에 들어갔는데 전미 자동차 노조가 빅3 업체에서 한꺼번에 파업 진행하는 게 노조 설립한 1935년 이후 처음 있는 일이라고 합니다 네. 아무래도 임금과 관련되어 있는 부분이 가장 크다라고 할수 있는데요 이 사건과 관련해서는 사실 바이든 대통령의 입장이 가장 눈에 띈다라고 할수 있거든요. 그런 게요. 평상시에 가장 친노조적인 대통령이다 이렇게 본인을 내세운 바가 있는데요. 이번에도 노동장관 직무대행과 백악관 수석 경제고문을 협상에 지원하라고 보냈다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 파업이 시작된 다음 날 이런 노동자들을 향한 메시지를 냈다라고 하는데요. 그들이 창출에 기여한 이익으로부터 정당한 몫을 받아야 된다. 라는 식의 메시지를 냈다라고 해서 어떤 지지의 메시지가 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 그런데요. 참 경제 상황 나쁘죠. 바이든 대선엔 재선 먹구름 끼우죠, 끄죠. 아, 먹구름이 드리우죠. 굉장히 좀 심각한 사안인데 이게 자동차 시장의 구조가 바뀌어서 그렇습니다. 전기차로 옮겨가면서 이 자동차, 공장, 노조, 노동자들 다 지금 불안하거든요.
2: 네. 아무래도 그런 전망들이 큰데요. 말씀처럼 뉴욕타임스가 기사를 썼습니다. 내연기관 자동차 제조 노동자들의 파업에는 전기차로 이행에 대한 두려움이 있다라고 하는 해석인데요. 네. 아무래도 전기차는 내연차보다 부품이 적기 때문에 고용수가 적을 수밖에 없다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이번에 이 노조 3, 사의 요구사항에도 신설하는 전기차 공장에도 새 계약을 적용해달라라고 하는 것인데요. 아무래도 이 자동차 시장이라고 하는 건 미국에서만 경쟁하는 게 아니라 전 세계 경쟁이다 보니까 여러 가지로 좀 주목되는 바가 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정연정 씨. 입보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘 주라의 경제 선생님은 LG경영연구원의 김형주 수석연구위원입니다 어서 오십시오 박사님 네 안녕하십니까 네. 음, 중국 경제 물어보려고 모셨어요 네. 지금 경제 상황이 어떻습니까 그냥 그 말고요 네. LG는 어떻습니까 <웃음>
1: 뭐 LG도 좋지는 않습니다. 그래요? LG처럼 이제 제조업체들은 상품을 많이 팔아야 경, 네. 경기가 좋은데 세계 경제가 네. 전반적으로 둔화되다 보니까 네. 저희도 어려움을 겪고 있습니다.
0: 박사님 음. LG가 중국에서 이렇게 주력으로 이렇게 음. 투자하는 사업 주력으로 보는 사업은 뭡니까?
1: LG 입장에서 이제 중국은 사실 시장이라기보다는 생산지에 가깝습니다. 예. 거기서뭐 이제 배터리도 만들고 예. 뭐 디스플레이 관련된 액정 장비 같은 것도 만드는데 예. 이제 그런 것들은 결국 중국에서 만들어 가지고 네. 어떤 뭐 유럽이라든지 미국이라든지 판매를 해야 되지 않겠습니까? 네. 근데 요즘 미국 중국 사이도 좀 많이 안 좋고 예. 그리고 사실 LG가 주로 만드는 제품들은 직접적으로 그 규제에 노출돼 있지는 않은데 예. 그렇다 하더라도 즉 직접 규제 대상이 아니더라도 그 시장에서는 네. 아이 미국 중국 사이가 안 좋을 것 같으면 앞으로 좀 조심해야겠다라는 생각이 확산될 수밖에 없죠. 네. 그리고 또 미국은 그나마 조금 이제 경제가 어, 버텨주고 거. 있는데 예. 유럽이라든지 아니면 다른 신흥국들이 전반적으로 안 좋기 때문에 네. LG뿐만 아니라 한국의 제조업체들은 요즘 굉장히 어려운 시간들을 보내고 있습니다. 중국이
0: 네. 성장하면서 고속 성장하면서 우리도 수혜를 좀 봤잖아요. 많이 봤죠. 최근 한 20년간. 네. 그런데 최근에 중국의 경제성장률이 한 4%도 어려울 것이다 얘기하는데 음 중국 경제성장률 4%다. 이거는 어떤 의미입니까? 이제.
1: 처음에 경제가 굉장히 규모가 작을 때는 네. 사실 빠른 성장이 가능합니다. 예를 들어 네. 국민소득이 한 천불이었다 그러면 천불에서 천백불, 천이백불을 만들기 쉽거든요. 네. 그럴 때는 뭐두 자릿수 경제성장률을 쉽게 할수 있죠. 근데 네. 경제 규모가 커지면 네. 경제성장률이 점점 낮아지는건 당연한 건데 네. 과연 지금 중국이 4% 정도의 성장률을 보일 만큼 충분히 커진 건가 네. 이거를 좀 생각해 봐야 됩니다. 네. 왜냐하면 이제 우리나라는 그 정도 지금 중국이 한만 이천불, 만삼 천불 정도 되는데 그때 우리나라든지 다른 나라들은 보통 6%, 8% 성장을 했었거든요. 예. 그럼 중국도 지금쯤은 그 정도를 해줘야 되는데 네. 이제 서방의 경제학자들 기준에서 보면 중국이 벌써 이 4%대 얘기가 나오는 거는.
0: 경제 위기 아니냐. 예,
1: 너무 빨리 이게 활력을 잃는 거 아니냐라는 네. 이야기를 할수 있는 거죠.
0: 지금 부동산발 위기 계속 나오고 중국발 리먼 사태다 얘기 나오는데 음. 중국 경제 위기로 볼수 있습니까? 아닙니까? 박사님 은 어떻게 보세요?
1: 저는 아니라고 생각을 합니다. 아, 네. 예. 왜냐하면 앞서서도 제가 이게 서방 경제학자의 시선이라는 말씀을 드렸는데, 네. 이게 서양, 서방에서 뭐 우리나라를 비롯한 그러니까 즉 시장 기반의 경제에서는 어떤 경제가 서로의 어떤 주고받는 밀고 당기는 거에 의해서 결정이 되죠. 그리고 음. 거기에서 사람의 어떤 이기심, 탐욕 이런 굉장히 중요한 역할을 하는데. 네. 그 중국 같은 사회주의는 그렇지 않습니다. 특히 요즘 중국은 이제 시진핑 1인 체제로 더 고착화되고 있지 않습니까? 네. 그럴 경우에는 결국 중국 정부가 어느 방향을 원하는지가 훨씬 더 중요하고 네. 지금 중국 정부가 판단하기에는 중국 경제가 맞이하고 있는 여러 현상이 좀 구조적인 문제를 조정해야 될 시기다라고 생각하는 것 같습니다. 즉 물론 부작용은 어쩔 수 없겠죠. 경제가 둔화되고 성장률이 내려가고 이런 것들은 어쩔 수 없지만 그거를 괜히 바로 잡으려다가 즉 이제 다시 경기 부양을 하려다가 서방 국가들이 경험했던 양극화라든지 이런 부작용을 자기들도 겪게 되는 것 아니냐라는 예. 인식을 하고 있는 것 같고 즉 4% 정도의 성장률이 어쩔 수 없는 성장률이다라고 보면 이건 굉장히 힘든 문제일 수 있지만 중국 정부가 어느 정도 감내하고 각오한 숫자라고 본다면 장기적으로 4% 성장률 유지한다면 오히려 몇년한 6% 하다가 갑자기 1, 2%로 내려가는 것보다는 더 낫지 않겠습니까? 네. 중국 정부는 지금 그런 부분을 테스트하고 있는 기간인 것
0: 같습니다. 시진핑 뭐 주석이 뭐 중국 경제기 부동산 위기 단번에 뭐 제압할 수도 있는데, <웃음> 지금 관망하고 있는 것 같다. 그러니까, 그렇게 큰 걱정은. 안 해도 된다 이렇게 얘기하는 사람들이 있고요. 아 심핑이 지금 중국 경제 위기 그냥 바 그냥 손을 놓고 있어서 책임져야 된다 이렇게 얘기하는 사람도좀 있는 것 같아요.
1: 우리 그 초등학교 작은 반 하나만 해도 담임 선생님이나 반장이 네. 완전히 통제하는 게 어렵지 않습니까? 네. 근데 그 십몇 억씩 하는 인구의 큰 나라를 네. 한 사람이 그렇게 하긴 어렵죠. 네. 물론 이제 서양처럼 그러니까 우리나 뭐 미국이나 유럽처럼 이 민주주의 국가에서는 모든 유권자들의 의사를 다 반영해야 되니까 시간도 네. 걸리고 좀 복잡할 수도 있고 거기 에 비해서 조금 더 의사 결정이 빠를 수는 있습니다. 그럴 수는 있지만 지금 중국 정부가 모든 걸다할수 있다라고 보는 거는 저는 이제 동의하기 어렵고 네. 물론 뭐 플라톤이라든지 이런 사람들이 이제 철인 정치 이야기를 하지 않습니까? 네. 그건 이제 굉장히 유능한 사람이 굉장히 뛰어난 도덕성까지 갖췄을 때 가능한 건데 네. 지금 중국 정부를 그렇게 판단할 수 있을까 그거는 좀 어렵다고 봅니다. 네. 그리고 요즘 이제 중국 정부 위기론 나오는 게 결국 부동산 위기가 금융권으로 확산되느냐를 놓고 이제 서로 판단이 엇갈리는 건데요. 네. 그 부분에 있어서는 근데 물론 저는 약간 낙관을 믿는 편입니다. 왜냐하면 중국은 우리나 미국에 비해서 훨씬 더 관치를 오래 해왔고 또 네. 관치의 부작용보다는 관치의 효율성을 많이 살려왔기 때문에 그런 부동산에서 발생한 위기를 뭐 신탁이라든지 또는 지방의 그런 법인이나 이 기금으로 확산되는 걸 막은 데 있어서는 더 효과적으로 움직일 거라는 점에서 그쪽을 걱정하진 않지만 네. 그런 과도한 자신감이나 노력이 오히려 중국 경제의 효율성을 떨어뜨리고 또 중국 경제가 그동안 지난 한 20년 동안 발전해온 가장 큰 원동력이 세계 경제와 서로 연결되어 있어서 예. 그 개방의 효과를 누린 건데, 그거를 이제 미국이나 유럽 핑계대면서 스스로 자꾸 문을 닫아버리려고 하는 게 저는 오히려 예. 중국 경제에 더큰 문제점이 되지 않을까 걱정하고 예. 있습니다.
0: 중국이 뭐 20년, 30년간 계속 호황의 길을 걸었지 않습니까? 예. 앞으로 그 정도의 고고도 성장은 가지 않겠지만, 그래도 그렇게 걱정할 필요는 없다. 이렇게 제가 듣는 것 같은, 들은 것 같, 이해했는데.
1: 제가 제
0: 이해가 맞습니까
1: 그거보다는 조금 더 비관적으로 봐주시면 좋겠습니다 어떻게요? 왜냐하면 이제 저는 중국 경제가 뭐 문제없을 거다라고 전혀 생각하지 않고 네. 오히려 중국 경제를 좀 걱정하는 입장입니다 저 연구원 내에도 다양, 다양한 이제 목소리들이 네. 있는데요 즉 중국 경제에 대해서 일부에서 지나친 위기론 마치 그어 미국에서 생겼던 리먼 사태라든지 네. 이렇게 가는 걸 우려하는 분들이 있어서 네. 그건 아니다라고 말씀을 드리는 거고 대신 중국 경제가 마땅히 겪어야 될 어떤 좀 조정기관들을 인위적으로 회피를 하려다가 예. 오히려 성장동력을 까먹게 되지 않을까. 요즘 예. 보면 민간기업들에 대한 과도한 그 개입이라든지 예. 시장의 어떤 혁신 역량을 깎아버리는 거, 그런 네.
0: 것들이 문제죠. 저는 네.
1: 그 부분을 훨씬 더 크게 보고
0: 있습니다. 하, 중국 영화. 영화 산업 괜찮았어요, 좋았어요. 저도 <웃음> 중국에서 나온 영화 이렇게 기다렸다 보기도 했는데, 아우 정부가 이렇게 개입하면서 이 영화 시장이 좀 어떻게 보라야 되나 좀. 그이그 그, 그 품질이 떨어졌다 이렇게 볼 수도 있는데 해결되고네참 <웃음> 네. 경제도 그런 거 아닌가 걱정합니다. 우리가 중국 경제를 걱정해야 되는 이유가 걱정하는 이유가 한국의 제일 무역국 아닙니까? 네. 중국 경제가 어떻게 되느냐에 따라서 우리 경제도 바로 영향을 미, 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 미치는데 근데 중국 수출이 계속 감 감수하고 있죠. 그,
1: 우리나라의 대중수출은 좀 네. 둔화되고 있죠. 예. 근데 우리나라뿐만이 아니라 요즘 이제 중국을 중심으로 한그 네. 글로벌 공급망 자체가 좀 정체되면서 중국과의 교역이 전반적으로 좀 줄어들고 있습니다. 네. 단적으로 미국만 하더라도 원래 미국의 그 제일 큰교역대상국이 중국이지 예. 않습니까? 았 근데 그게 이제 멕시코로 바뀌고 있고요. 뭔가 이제 그런 식의 좀 구조적인 변화들이 나타나고 있고 근데 우리가 이거를 계속 좀 비관적으로만 볼 건가? 좀 저는 좀 다르게 생각하는데, 네. 지난 한 10여 년 동안 국제영장학을 공부한 사람들이 계속 받았던 질문이 우리나라의 대중무역우존도가 너무 높은 건 아니냐, 네. 이런 비판을 많이 받았습니다. 근데 그게 이제 계속 둔화되고 있으니까 그 질문을 던졌던 분들의 기준으로 본다면 오히려 대중무역우존도가 개선되고 있는 것이죠. 그리고 중국 경제라고 하는 게 항상 한국과의 거리가 일정할 수는 없거든요. 네. 중국이 우리를 계속 따라오고 있기 때문에 그러면 이제 거리가 한 100m쯤 떨어져 있을 때 우리와 관계와 50m 정도 떨어졌을 때 관계는 다를 수밖에 없습니다. 그래서 이제는 우리 이제 대중교역 의존도를 뭐 인도라든지 베트남이라든지 인도네시아 같은 다른 나라로 다 갖고 하는 게 필요하고 이게 아마 가만히 있었으면 쉽지 않았을 텐데 최근에 이런 중국 경제의 변화가 그런 어떤 기업들의 움직임을 좀타이 자위반 타위반으로 네. 더 가속화시킨 것 같습니다.
0: 유커는 돌아옵니까? 돌아오고 있는 것 같아요. 엘리베이터에서 예. 중국말 많이 들립니다.
1: 어 그게 조금 다른 게 있다면 예전에는 중국의 중산층들까지도 네. 많이 한국으로 왔던 것 같습니다. 네. 요즘 중국 분위기는 이제 유커들의 나가는 걸 막지는 않지만 과거보다는 조금 더 고소득. 층들이 이제 나오는 것 같고 특히 중국 경제가 요즘 내수가 굉장히 어렵거든요. 예. 그리고 어느 나라나 그렇지만 경제가 불확실성이 커지면 일단 소비를 줄이고 저축을 늘립니다. 그데 네. 지금 중국에서 나타나는 게딱 그런 양상입니다. 즉 중국의 경제 주체들도 지금 중국 경제 상황의 미래를 과거처럼 무조건 낙관이 아니라 네. 어 조금 더 신중하게 살펴봐야겠다라고 생각을 하고 그러 그러다 보니까 이제 해외 여행이나 이런 걸 나가는 사람들도 예전보다는 훨씬 더 여유 있는 사람들이 나가는 것이죠. 네. 그리고 또한 가지 이제 한국은 약간 좀 긍정적인 효과일 수도 있겠는데 일본과 중국이 좀안 좋지 않습니까? 예. 그러다 보니까. 중국이 해외로 나가는 관광객들도 일본이나 동남아 관광객들이 좀 과거보다 줄고 코로나 이전보다좀 줄고 그반사 효과로 한국으로 오는 중국 관광객들이 조금 늘고 있는 것
0: 같습니다. 아, 그런데 예전에 비해서 예전에 6호가 한창 올 때보다 지금 음. 턱없이 미치지 못하거든요. 그리고 한국 관광객들도 중국 안 가요. 이제는 한국은 안 가는 거죠. 네, 중국은
1: 좀못 오는 거고. 네.
0: 예. 아, 안 가는 것도... 가는 게좀 까다로워져가지고, 비자 문제가. 네. 그래서, 그래서 못 가는 것도 있죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 아무튼, 이, 유커들이 와야 우리 경제가 산다. 이렇게 주장하는 분들 상인들은 정말 많거든요.
1: 어, 그러니까 우리가 과거의 방식을 계속 고집하려면 네. 그 얘기를 뭐 맞다고 볼 수도 있죠. 근데 네. 그 말은 다르게 생각을 하면 우리가 한때 뭐 철강이라든지 중공업 위주로 경제를 계속 끌어오지 않았습니까? 네. 그때 분명히 쉬운, 그걸 쉽다고 느끼는 기업들이 많았을 거예요. 그런데 그렇다 그래서 계속 거기 머물러 있었다면 요즘 같은 뭐 한류라든지 BTS 이런 거 불가능하지 않았겠습니까? 네. 그래서 이제 유커들이 왔을 때 물론 쉬웠겠지만 이제는 그들을 대신할 만한 이제 다른 또 관광객들을 끌어들일 수 있는 그런 매력 포인트를 찾는 게 한국 관광업계의 숙제이고 또 그래야 우리 업계가 지속 가능할 것 같습니다.
0: 중국과 북한의 경제적인 밀착은 어떻게 보십니까? 한미리 이렇게 지금 계속해서 가까이 지금 밀착하면서 북중로 이렇게 대립구도가 이렇게 섰어요. 지금 북한과 중국은 뭐 비행기도 다니기 시작하고 열차도 많이 다닌다는 얘기 하는데 어떻습니까? 저는 뭐 그렇게까지
1: 심각해 보진 않습니다. 그런데 지금 미국과 중국의 갈등을 다른 말로 보면 이제 미국과 같은 개방을 강조하는 국가와 또 이제 중국처럼 이제 폐쇄를 허용하는 국가 간의 갈등이라고 본다면 대표적인 폐쇄 경제가 또 쿠바 북한 러시아 이런 나라들 아니겠습니까 네. 근데 중국이 이~ 이제 대규모 개방 경제에서 좀 폐쇄적인 성격을 강하게 간다면 당연히 러시아나 북한과는 가까워질 수밖에 없습니다. 하지만 서로 그들 사이에 이제 나눌 수 있는 어떤 생산 분업이라든지 이런 것들이 한국을 대체한다든지 또는 뭐 인도네시아나 일본을 대체한다고 보기는 어렵고 오히려 뭐 몽골이라거나 베트남이라거나 이런 국가들이 조금 더 긴장을 갖고 북중 관계 의 변화를 지켜보고 있지 않을까 그렇게 판단합니다.
0: 네. g20 정상회담 이후에 미국의 일대일로라는 계획이 음, 조금 나왔어요 일대일로는 지금 중국이 하던 얘기인데 중국의 정책인데 미국도 이렇게 얘기했는데 어떻게 보셨어요
1: 그전좀재미있게 봤습니다. 왜냐하면 네. 그 중국의 일대일로 계획이 처음 나왔을 때 굉장히 네. 아시아 국가들 열광했었거든요. 네. 그 심지어 중동 국가들도 네. 드디어 이제 뭐 과거와 같은 그런 이제 아시아와 유럽 그리고 중동을 잇는 뭔가가 만들어지지 않을까 했는데 또 중국도 투자를 많이 했었죠. 그런데 중국 경제가 좋을 때는 이게 잘 돌아갔습니다. 그런데 네. 지난 몇 년간 중국 경제가 안 좋아지면서 중국 재정 상황이 힘들어지니까 이걸 가차 없이 중국이 자본을 철수하고 줄이고 그래 버린 거죠. 그 빈틈을 이번에 미국이 잘 파고든 것 같습니다. 그래서 미국판 뭐 1대1로라고 하지만 그걸 IMEC, 즉 인도, 중국, 유럽, 해랑, 뭐 이렇게 표현을 하거든요. 그리고 중국의 1대1로는 네. 이게 예전에 그 실크로드나 이런 거를 염두에 뒀기 때문에 이투 트랙으로 갑니다. 지금 위쪽으로 철, 또 육상 연결을 하고 아래로 해상 연결을 하는데 미국의 그 IMEC 미국판 일대일로는 그런 투트랙이라고 는 하나의 길로 그 마치 직렬 연결과 병렬 연결의 차이처럼 네. 조금 다르다는 점이 우리가 기억해야 될 포인트고요. 그렇지만 네. 그 중국으로부터 약간 마음이 떠난 그런 네. 동남아시아 또는 서남아시아 지역의 신흥국들의 마음을 조금 더그 시장 경제 국가들에게 쏠리게 했다는 점은 미국이 굉장히 카드를 잘쓴것 아닌가
0: 생각됩니다. 네. 미국판 일대일로가 지금 중국판 일대일로를 조금 위에 빈틈을 잘 노리고 있네요. 네. 음. 최근에 화웨이가 출시한 신형 스마트폰에서 SK하이닉스 메모리 칩이 이렇게 에 사용됐다고 합니다. 미국 정부에서 나서서 뭐 하겠다는데 <웃음> 이부분 이 <웃음> 예. 어떻게 보고 계세요?
1: 아, 저참 SK 하이닉스 입장에서 억울하겠다는 생각이 들었습니다. 왜냐면 이번에 네. 발견된 게뭐 최첨단 반도체도 아니고 네. 마치 우리가 뭐 쌀이라든지 아니면 장난감 같은 그런 흔히 범용 상품이라고 하는 메모리 반도체거든요. 네. 이게 뭐 시스템 반도체거나 주문형 반도체였으면 SK 하이닉스 잘못 했겠죠 근데 그것도 아니고 이미 2021년 이전에 출시된 오래된 것들이 아마 시장에 많이 풀려 있을 거고 그걸 뭐 중국계 업체들이 잔뜩 사 갖고 있다가 설치를 했겠죠. 그런데 이거를 이제 미국 정부가 어떻게 해석하느냐에 따라서 지금 SK도 그렇고 삼성도 그렇고 중국에 반도체 공장이 있기 때문에 네. 이 반도체 공장은 계속 이 메인터넌스 차원에서 장비를 이제 업그레이드를 해 줘야 되지 않습니까? 근데 그 장비를 중국으로 가져가는 거를 미국이 막을 수 있습니다 그러니까 아직은 미국이 이제 작년 (10월에) (1년간) 유예를 연장해줬기 때문에 좀 왔다 갔다 하지만 만약에 이제 이번 거를 핑계 삼아서 막는다면 문제가 될 수도 있겠죠 아니
0: 그런데요 우리는 중국에도 팔고 미국에도 팔고 그래야 되는데 미국이 이렇게 중국에는 못판다 이렇게 얘기하고 중국도 또 제재하고 그러면 우린 좀 난감한데요. 어찌 극복할 수 있을까요? 예. 네, 그러니까 미국
1: 입장에서도 이거를 중국에 팔지 말라는 건 아닙니다. 그 팔지 말라는 건 팔긴 파는데 공장을 업그레이드하는 데 필요한 자기 미국산 장비를 안 판다는 거거든요. 근데 길게 보면 사실 마찬가지인 거죠. 네, 똑같은 말 비슷한 말이죠. 때 네. 그래서 그 미국과 중국 사이에서 우리 입장이 굉장히 애매하긴 합니다만 근데 이건 이제 요즘 기업 외교라는 말을 쓰거든요. 네. 기업이 각국 정부에게 좀그 의견을 보내고 그래서 정책을 바꾸도록 하는 게 중요해지고 있는데 이번 SK가 그 부분을 좀잘해 나간다면 오히려 좀 전화 유보의 계기가 될 수도 있을 것 같습니다. 정부에서
0: 이럴 때좀 외교 채널을 가동하고 능력을 보여줘야죠. 조금
1: 아마 뭐 산업통상부에서도 열심히 하고 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 요소수 대란 걱정한다 이런 그. 시민들 아, 예. 시민들 많습니다. 어찌 보시는지요?
1: 아마 이제 재작년 사건 때문에 그럴 텐데요. 네. 그때는 이게 농업용 요소수와 산업용 요소수를 좀 헷갈리는 바람에 그런 문제가 생겼던 건데 그 후로 여러 가지 이제 채널들이 좀 정비가 돼서 이번에는 이제 문제가 된게 농업용 요소수입니다. 그래. 그러니까 농업용 요소인 거죠. 예. 근데 농업용 요소인데 그건 이제 비료용이기 때문에 예. 전 세계 어디선 되죠. 들어오는 거고. 네. 산업용 요소는 아직은 여유가 있고. 예. 대신 여전히 중국에 대한 의존도가 우리 한 90% 정도 높습니다. 예. 그거는. 중국이 산업용 요소를 워낙 잘 만들고 싸게 만들기 때문인데 대신 이제 재고를 한두달 이상 확보하고 있기 때문에 문제가 생기면 좀 비싸더라도 뭐 중동이나 베트남이나 이런 데 사오는 방식으로 대응하지 않을까 생각됩니다.
0: 네. 외국 나가서 이렇게 기업하는데 힘들 텐데 정부가 좀 도움을 줍니까? 아, 정부는 도움을 많이 주죠. 하지만 많이 줍니까? 예,
1: 기업들 입장에서는 네. 사실 그걸 의지, 의존하다 보면 결국 오히려 어 생존 능력이 떨어질 수 있습니다. 그래서 그런 걸 중독되지 않기 위해서 노력을 하고 있습니다.
0: 박사님 마지막으로 <웃음> 세수 결손 계속 얘기 나옵니다. 59조 원 이상 이렇게 부족할 거라고 하는데 어떻게 보세요?
1: 아좀 걱정이 되죠. 근데 어차피 경제라고 하는 게 사이클이 있고 한해 이제 적자가 나면 다음에 또 흑자로 만들어야 되는데 더큰 문제는 이걸 이제 예측을 못했다는 게더큰 문제겠죠. 그래서 이런 부분이 뭔가 교훈으로 잘 쓰였으면 좋겠습니다.
0: LG 경영연구소의 김영주 박사님과 이야기 나눴습니다 감사합니다
1: 예, 고맙습니다
0: 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다